0: Procuremos relaxarmos, nos esquecendo-nos de todos os fatos por nós vividos no decorrer deste dia, e façamos o possível para que a centelha divina, adormecida em nossos corações, desperte a fim de trazermos a compreensão de tudo quanto devemos fazer, para alcançar a paz e a felicidade que almejamos. Deixemos a voz silenciosa do nosso eu superior indicar-nos a trilha a ser seguida, dando ouvidos apenas às forças positivas da vontade dirigida ao Criador com o objetivo de criarmos situações e ambientes repletos da luz da compreensão, tolerância, cordialidade e alegria. Abramos os olhos de nossas almas para a verdade, pois só assim conseguiremos libertar-nos, adquirindo equilíbrio e firmeza em nossos pensamentos, palavras e atos. Firmeza essa... Capaz de permitir a manifestação do Amantíssimo Pai, no mais recôndito abrigo deste templo carnal, onde ele habita, tornando-o cada vez mais puro e digno de trazer dentro de si o mais real de todos os hóspedes, o Senhor Onipotente. Para manifestar unicamente as virtudes que trazemos em nosso íntimo, a fim de que os mais fundos sentimentos de harmonia, amor, verdade e justiça guiem nossos passos, tornando a fraternidade universal uma realidade. Idealizemos um mundo sem fronteiras onde imperem paz e concórdia, vendo cada semelhante a imagem de Deus.
1: Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vamos realizar mais uma das nossas reuniões semanais das segundas-feiras. Abertura da sessão. Desejamos a todos os irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a toda a humanidade, harmonia, amor, verdade e justiça. Prente Mufor, tu, que com o apoio dos princípios vivos do invisível, tanto te esforçasses para a realização do amor na terra, por meio da comunhão do pensamento, protege esse nosso centro, aberto à glória de Sofia, Mãe dos Homens, e de Panabran, o Absoluto, e concede-nos o apoio das forças secretas do círculo nos planos superiores. Ó oh, mestres invisíveis de nosso círculo, a oh, vós todos que, como Mufor, conhecestes a luz secreta e participastes de sua atividade. A oh, vós todos que, tendo sido fiéis cavaleiros de Jossu, o reparador, vim demandar com vossas influências benéficas a obra que hoje continuamos com o coração puro e com ardente desejo de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e espiritualmente. Em nome de nossos protetores, declaro abertos os trabalhos de hoje. A glória de Jossu, o reparador, de Sofia, a mãe do mundo, dispensadora das primeiras radiações da divindade e de Parabran, o absoluto, e sob os auspícios de Prince Mufor, Suame Cananda, Elifas Levi e Antônio Olívio Rodrigues.
2: Vivemos todos pelo nosso lema,
3: realizando a feliz fraternidade. Comemos uma egrégora suprema, capaz de iluminar a humanidade. Das nossas almas, a vida de luz, descerremos. almas de luz descerem.
1: Queridas irmãs e irmãos, hoje nós teremos o prazer de ouvir a nossa irmã Selma Simões, vice-presidente do Supremo Conselho do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, e ela escolheu como tema para nos falar o valor das palavras. Vamos ouvi-la uma palavra boa sorte
4: Boa noite a todos. Boa noite à banca, nosso digníssimo presidente, vice a nossa presidente do Supremo, os demais componentes, o nosso colaborador Francisco a todos vocês que, que se dispuseram a vir até aqui, na véspera de feriado, estamos muito gratos por tudo. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica no Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues, há 112 anos. Ritual das reuniões semanais. Boa noite, estimados irmãos e irmãs que aqui se encontram, sob assistência e proteção do amado Mestre Jesus, da hierarquia angélica, dos patronos da nossa ordem, Prentice Mulford, Suame Vivekananda, Elifas Levi, Antônio Olívio Rodrigues, e envolvidos nas mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, Vou iniciar hoje com o tema O Valor das Palavras. Todos nós, por certo, já observamos que cada pessoa tem uma forma particular de se expressar, oralmente. Ainda que usemos a mesma linguagem, não empregamos as mesmas palavras para expressar ideias semelhantes. Uns são concisos, isto é, manifestam-se em poucas palavras. Outros, no entanto, necessitam de um grande número de frases para dizer a mesma coisa. Uns são claros e precisos. Outros são vagos e difusos. Uns manifestam os seus pensamentos à base de afirmações. Outros empregam inúmeras negações para demonstrar a sua tese a forma particular de expressão falada de cada um de nós decorre de um hábito formado e da segundo explica a psicanálise a ideia de característica mental do indivíduo assim pelo modo de conversar podemos saber se a pessoa é otimista ou pessimista se encara a vida com espírito valoroso ou pusilânime, se caminha para o triunfo ou para o fracasso, se progride ou simplesmente vegeta no curso da vida. As palavras que comumente empregamos indicam a direção de nosso pensamento. Se a pessoa é pessimista, por certo a sua atitude mental fará com que as suas palavras sejam de crítica, de protesto e expressam descontentamento em relação à sorte. Por outro lado, se é otimista, o mais provável é que não obstante reconhecer que nem tudo é perfeito, esteja inclinado a admitir que tudo pode se tornar perfeito e por conseguinte a sua atitude para a vida será sempre de esperança e fé na melhora de todas as coisas. Existe uma relação direta entre as palavras com que traduzimos as nossas ideias e pensamentos e a nossa atitude mental para com a vida. Tal relação direta existe quando somos sinceros. Não só com os demais, mas também, acima de tudo, conosco. Nem sempre ocorre assim, pois em muitas ocasiões, parece que nos esforçamos em enganar a nós próprios. Esta questão de sinceridade no julgamento de nossas próprias ações tem mais importância do que geralmente acreditamos. Muitas pessoas fracassam, porque se empenham em falar contrariamente aos seus desejos e anelos de seu coração. Não é que tenham a intenção de enganar-se a si mesmos, mas porque duvidam de que aquilo que imaginam e anseiam possa realizar-se. Duvidam da vida e de sua própria capacidade de triunfar, ao expressar-se em contradição com seus próprios pensamentos e aspirações, estes perdem força e jamais se convertem em realidade. Por exemplo, se você deseja algo e sua mente confia que vai conseguir, mas ao falar com os outros o assunto expressa dúvida quanto à sua realização, o temor de que não vai conseguir o que deseja debilita bastante as forças destinadas a materializá-lo. Em primeiro lugar, porque ao expressar a dúvida com suas palavras, debilita a fé que tem no pensamento. Isto é, a ideia afirmativa opõe uma ideia negativa, que anula ou reduz a primeira. Em segundo lugar, ao falar do seu desejo em forma de dúvida ou negação, dissipa sua própria força e põe em ação as forças negativas nas mentes daqueles que o escutam, o que por sua vez contribui a debilitar as convicções favoráveis que os demais tenham. Tudo isso tende a dificultar ainda mais a realização do desejo ou aspiração. Vê-se assim quão perniciosa pode ser a forma de expressar-se por palavras e como é conveniente muitas vezes guardarmos o prudente silêncio sobre os nossos planos e aspirações. A maioria não imagina como seria mais fácil triunfar na vida se falasse menos e, sobretudo, se ao falar o fizesse com confiança na ação benéfica da vida. A nossa tendência é sempre no sentido de nos queixarmos, de vermos em tudo dificuldades. As palavras de muitos expressam essa atitude dando como resultado viverem em descontentamento constante, nublando até os seus momentos mais felizes por seus sentimentos negativos. Por outro lado, se olharmos a vida como um desenvolvimento contínuo para o ideal da perfeição e progresso mediante o esforço do homem, a visão do ideal que viermos a fixar como meta nos ajudará a concentrar as forças na realização do que aspiramos. Toda a nossa felicidade e êxito medem-se pelo grau em que consciente ou inconscientemente obedecemos à lei de causa e efeito. Vivemos em um universo regido inteligentemente. Vivemos em um universo regido inteligentemente, e essa inteligência universal cria, dando forma às mais profundas impressões feitas nela por nossos pensamentos. Portanto, controlamos as nossas vidas e condições pelo que pensamos embora de um modo geral não nos damos conta disso. Somos, por conseguinte, árbitros de nosso destino. Temos o poder de projetar sobre a tela da inteligência universal os pensamentos que desejamos ver convertidos em melhores condições e desta maneira mudar as nossas vidas. Devemos, contudo, manter a harmonia entre os nossos pensamentos, os nossos desejos e nossas palavras. Há pessoas que parecem sentir prazer em, em relatar as suas penúrias, enfermidades e contratempos aos demais. Toda a expressão de queixa ou crítica contra as ocorrências da vida é deprimente para quem a expressa e para quem a ouve. Existe no mundo de hoje grande necessidade de homens abertos à esperança, de homens cuja mente esteja alerta e seja receptiva a novas ideias. Sobram os indivíduos velhos ou jovens que passam a vida em, lamentando as dificuldades da época Incapazes de perceber a formosa aurora do porvir Necessitamos de homens que façam das dificuldades presentes O instrumento e o degrau Para ascender a uma vida mais ampla Mais abundante e mais feliz Seja você um deles Então, meus irmãos, eu peguei esse trecho de uma revista, a revista Pensamento. E eu achei de extrema importância tarmos, estarmos é, comentando sobre isso, né? o valor das palavras, o valor do seu pensamento, o quanto isso é importante, o quanto isso é benéfico ou maléfico na nossa vida. Eu escrevi alguns trechos aqui que Devemos de ser atentos à maneira com que empregamos as nossas palavras. Nunca podemos duvidar da nossa própria capacidade de triunfar. E ao falar, expressar dúvidas quanto à realização de um desejo. Nunca devemos fazer isso, né? Às vezes nós queremos muito, é, um, temos uma meta, um objetivo, mas a gente tem, ao mesmo tempo, muita insegurança, Será que eu vou ser capaz de conseguir isto? Né? Isso está muito, muito longe da, do meu alcance. E é aí que nós estamos nos prejudicando. A gente se auto prejudica fazendo isto, né? Deixando a nossa insegurança ser maior do que a nossa confiança. Se ao falarmos de um desejo em forma de dúvida, estamos fortalecendo o lado negativo e enfraquecendo o positivo, dificultando assim a sua realização. Sendo muito perigosa esta forma de se expressar, então é melhor não falarmos sobre as nossas aspirações para não corrermos o risco de enfraquecermos a sua realização. Então quando a gente tem um objetivo, um sonho, um ideal, se nós ainda não temos essa certeza, né? Será que eu vou conseguir mesmo? Eu, não, eu quero muito, mas eu vejo que ainda está muito longe de eu alcançar. Então, o ideal é não falarmos. Aliás, sempre que nós temos um objetivo, um sonho, um ideal, é importante não comentar. Porque quando você comenta, você tira a força do seu objetivo, do seu ideal. A sua própria fala... E, a, e quando você fala para alguém que está ouvindo, você está enfraquecendo aquele ideal que você tem. Então, quando nós temos um objetivo na vida, e a gente quer alcançar, e a gente sonha muito em alcançar aquilo, o ideal é que nós estejamos sempre em silêncio, e sempre a cada dia colocando uma... É como se fosse uma, um quadro, você vai cada dia pincelando, dando uma... Um, um ponto a mais, né? Você dá uma cor, um colorido, você vai pintando aquela sua tela de maneira que ela vai ficando cada vez mais viva dentro de você. Mas o ideal é não você comentar, é você ficar com ela no seu plano mental, né? Aqui eu ainda faço algumas anotações. Infelizmente, temos a tendência de nos queixarmos e vermos em tudo dificuldades. Muito mais do que possibilidades. Então a gente vê muitas coisas que quando não dão certo, principalmente, a gente só vê o lado negativo de tudo e a gente fala muito e fica muito focado naquilo. Mesmo que a gente não fale, a gente fica com aquilo muito na nossa mente. Então quando alguma coisa não deu certo como a gente gostaria, o ideal é a gente não comentar e não focar mais naquilo, né? A gente fica muito, a, 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 o negativo absorve muito, tem uma força muito maior do que o positivo, quando é ao contrário. O positivo é muito maior do que o negativo, mas é que nós temos que dar essa força para o positivo, ele está lá. Então, a gente, quando tem uma coisa, uma preocupação, alguma coisa que não deu certo e você fica preocupado, joga para o cósmico e não comenta mais e tira da cabeça. Você vai ver que depois de alguns momentos, aquilo lá vai se resolver porque tudo se resolve, nós nunca estamos sós e ainda eu acrescento, vamos falar mais das coisas boas que possuímos e menos das negativas e quando as dificuldades se aproximam de nós, é para que nós possamos crescer para uma compreensão mais ampla da vida e mais feliz, então é assim, é você procurar ver sempre o lado positivo em tudo. No lado positivo, você vê o positivo e no lado negativo também tem o positivo. Né? Tem o positivo porque tudo aquilo que acontece para nós, que não foi momentaneamente favorável, ele trouxe uma, alguma coisa de bom para nós. E depois é que nós vamos perceber, porque na hora a gente fica muito inconformado e não consegue observar isso. Mas tudo aquilo que aparentemente vem como negativo, ele vem sempre te trazer algo a mais, seja uma lição, seja um conhecimento, uma transformação, você nunca mais é o mesmo depois de uma aprovação, né? e nós nunca estamos sós, nós temos sempre que confiar que nós temos sempre Deus conosco, desde que nós estejamos sempre agindo com o coração aberto, sem segundas intenções, nunca premeditando nada contrário para prejudicar ninguém, então, você está favorecendo a, o seu caminho, né? Para que ele esteja sempre propício às coisas favoráveis para você. E eu, então, trago aqui um conto que ele vai é, reforçar essa questão de nós nunca estarmos sozinhos. Ele chama-se Mestre de Sabedoria. Certa ocasião, um grande mestre de sabedoria procurava ensinar a seus discípulos que Deus estava presente em tudo que existe. Um dos discípulos, não obstante, sem querer contestar as palavras do mestre, declarou que por mais que procurasse Deus, não o encontrava. Como estavam às margens do rio Ganges, o mestre convidou o jovem, assim falara a entrar nas águas do rio em sua companhia. Numa certa altura, o mestre, ficando de frente para o discípulo, segurou -o pelos ombros, impulsionando seu corpo para baixo, deixando a sua cabeça submersa e impedindo-o a voltar à tona. O jovem se debatia e lutava para se desvencilhar daquelas mãos que o mantinham mergulhado não conseguindo, porém, o seu intento. Pouco a pouco, foi perdendo as forças e quando o mestre percebeu a sua agonia, soltou. Logo, ele veio à tona, respirou profundamente, tentando levar a maior quantidade de ar possível aos seus pulmões. Perguntou-lhe, então, o mestre. Por que ages desta forma? Ar, mestre, ar! Sem esse ar que ora respiro, por certo morreria, falou o discípulo. Ante tal resposta, o mestre retrucou. No dia em que procurares Deus... Com a mesma sofreguidão com que procuraste o ar, tu o encontrarás. Lembrem-se sempre que Deus está no íntimo de todos nós e chegará o dia em que o manifestaremos mediante uma vida pura, cheia de bondade e amor para com os nossos semelhantes, sentindo que somos todos irmãos, que este dia Chegue logo para nós. Então é isso, meus irmãos. A gente nunca está só. Né? Nós estamos sempre, sempre nós estamos sendo vigiados e acompanhados. E de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então isso tudo é que vai é, medir, né? vai, vai dar uma, um resultado do quanto você está próximo e o quanto você não tá, porque nós mesmos aproximamos e nós mesmos recuamos, né? Isso tudo é de acordo com a nossa, nosso pensamento, a nossa mente. A nossa mente tem que estar sempre positiva, tem que estar sempre é, é, pensando só coisas boas, nunca pensando negativo, nunca desejando nada de mal para ninguém, isso é, muita, é, é muito importante. Que nós estejamos sempre conscientes de tudo isso. E nunca deixamos, nunca a gente deve se deixar levar pela situação que foi, não foi satisfatória, não foi aquela que a gente gostaria que fosse. Porque, de repente, aquela situação que nós gostaríamos que fosse, não seria o melhor para nós. Precisava vir uma situação completamente diferente para a gente ficar muito decepcionado, abatido, né? para depois a gente entender, puxa vida, por conta daquela situação que foi tão contrária daquela que eu imaginava que hoje eu consegui atingir o meu objetivo, estar onde estou, enfim. Então a gente tem sempre que ter isso na nossa cabeça, na nossa mente e cuidar das nossas palavras e o nosso pensamento, que é muito importante isso. E eu encerro com uma poesia... Que também reforça essa questão do Deus estar sempre no nosso interior. Ele está no interior de cada um de nós. Eu vou ler para vocês. Chama-se Nossas Dores. Se sofremos no presente, vivemos as ações do passado. Nas perturbações da mente, dos fatos não lembrados. Temos a liberdade na livre sementeira. A colheita é a verdade e que temos por companheira. Deus e é amor é nosso Pai. Ele nos cria para a glória. Levanta sempre quem cai ao gozo da eterna vitória. Deus ampara o pecador com muitas e muitas vidas, para tê-lo no caminho do amor. Deus não tem almas perdidas. Deus, o Todo-Poderoso, criou a lei da reencarnação, que traz o Filho puro e formoso na bondade do seu coração. Então, meus irmãos, a mensagem que eu queria deixar para vocês, é a de nós cuidarmos dos nossos pensamentos em primeiro lugar, cuidarmos das nossas palavras, se você tiver algum ideal, se você não puder falar de forma positiva, porque você ainda não se sente seguro, não comente, mantenha o seu silêncio, e mentalmente você vai a cada dia agregando um ponto a mais naquele objeto que você tem como meta. Né? Então temos que sempre pensar nisso, as palavras e os nossos pensamentos. Temos que cuidar disto e, temos que ter, e tenhamos certeza que nós nunca estamos sozinhos. A partir do momento que nós trilhamos com o nosso coração aberto, a nossa mente positiva nós estamos sempre abrindo o caminho para as coisas positivas e favoráveis para nós. E nunca estaremos sozinhos. Obrigado a todos, desejo a todos vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça e agradeço a presença de todos hoje aqui. Obrigada.
1: Chave de harmonia. Desejamos harmonia, amor, verdade e justiça a todos os nossos irmãos do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, a toda a humanidade e a todos os seres. Uma força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos. Somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estamos satisfeitos e em paz com o universo inteiro e desejamos que todos os seres realizem suas aspirações mais justas. Damos graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. Assim seja. Invocação às forças invisíveis, sublimes forças do bem, baixai sobre nós e dirigir nossos passos pelos caminhos da harmonia, do amor, da verdade e da justiça. Sublimes forças do bem, iluminai a nossa inteligência e fazei-nos compreender a nossa missão na vida e realizar o objetivo para o qual fomos criados. Sublimes forças do bem, dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vinde encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, vim de vivificar nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas, seja a nossa vida a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós vos invocamos forças do bem, a fim de que vos expresseis em nós como vida e saúde espiritual, e mental emocional e física. Enfim, nós invocamos forças brancas para que beneficieis com os vossos raios vivificadores toda a humanidade e todos os seres. Leitura dos nomes dos que recorrem à nossa venerável ordem. Vamos pedir, caríssimas irmãs e irmãos, as forças superiores que auxiliam os irmãos cujos nomes se encontram sobre a mesa. Primeiramente, façamos vibrações aos recém-desencarnados que transpuseram o limiar do mundo espiritual, em especial a todos os nossos irmãos, para o planeta onde vivemos, que foram vítimas desta pandemia. Vibremos também para Antônia Locatelli, Emília de Toledo, Francisco Vidal, Wagner, Vidal, Geraldo Zampier, e Emílio Locatelli, que esses irmãos sejam parados pelos auxiliares invisíveis no novo plano em que se encontram. Passamos agora também, queridas irmãs e irmãos, vibrações mentais aos irmãos desencarnados há mais tempo, enviando-lhes vibrações de paz, amor, luz e harmonia, a qual irei fazer uma vibração mental. Vibremos harmonia, amor, verdade e justiça aos nossos irmãos encarnados a fim de que possam realizar suas justas aspirações de acordo com suas necessidades, merecimento e reforma íntima, a qual irei fazer também uma leitura mental. Passamos agora, queridos irmãos, a nossa comunhão silenciosa com as forças divinas. Peçamos as forças do bem que beneficiem aqueles que recorrem à nossa venerável ordem para obter e manifestarem permanentemente a plenitude de todos todos os bens espirituais, mentais, emocionais e físicos. que cada um de vós peça neste momento a manifestação das coisas justas de que necessitam. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador e peçamos-lhe que faça reinar entre todos os seres humanos a verdadeira paz, harmonia e felicidade. e no espiritualista. agradecimento e encerramento. Graças vos damos, Supremo Criador de todas as coisas, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos. Graças vos damos, ó Divino Poder de amor e vida eterna. Graças vos damos pelas forças do bem que derramasse sobre nós. E graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos. Mestres invisíveis de nosso círculo, Recebei nosso sentimento de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos e continuai a auxiliar-nos com as vossas salutares influências. Sob amparo do Supremo e assistência dos mestres invisíveis de nossa amada Ordem, declaro encerrados os nossos trabalhos de hoje. Assim seja.